1: Swear! Here we go again. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue le podcast. La soirée avec Monsieur Polydore Sochelby. On fait deux fois la même blague. Et Rusty Billard, toujours là pour vous servir. On va s'intéresser donc à cette rumeur entre Conor McGregor et Dustin Poirier. Enfin une revanche que l'on attend finalement depuis 2014 et cette UFC 178 où il y avait énormément de stars en devenir de l'organisation qui s'était affrontée dont l'Irlandais et l'Américain. Connor s'était imposé posé par KO après 90 secondes. Depuis, les deux hommes ont monté de catégorie. De Simpo est devenu un contender pérenne de cette catégorie lightweight. Et de son côté, <rire> Connor McGregor a pris le titre de champion lightweight en 2016, devenue la plus grande superstar de l'histoire du sport. Et puis, il se tourne autour. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est que Conor McGregor est en conflit ouvert avec Dana White et l'UFC concernant un combat de retour. De son côté, Dustin Poirier n'a pas pu se mettre d'accord avec l'organisation pour affronter Tony Ferguson lors de l'UFC 254. Donc, ils ont fait leur petit truc de leur côté. Ils sont mis d'accord sur un combat de charité. Et là, l'UFC a fait une offre. Alors, messieurs… Mon cher Rust, on va commencer par vous. Est-ce que finalement, l'UFC croit vraiment à ce combat-là ou c'est juste une déclaration de Dana White pour dire « Bon, euh, allez, on leur a transmis quelque
0: chose. Quoi » Oui, ouais, bah, je pense que c'est ça, hein, honnêtement. Euh, puisque l'UFC… Voilà, on est retourne. Parce qu'en fait, euh, pour la petite blague, on a, on a eu un… Problème technique, <rire> quelques, quelques minutes, qui a fait que tout notre podcast était à refaire. Donc là, on va redire les mêmes choses, mais c'est comme comme dans le bon labo C'est comme,
2: euh, comme dans Matrix 1, tu sais, quand t'as le chat qui passe deux fois. Euh... Voilà.
0: <rire> J'avoue. Donc bah, bon bah écoutez, donc on va redire un peu les mêmes choses pour le début. C'est que ben, bah, en fait, il euh, y a quand même peu de chances que l'UFC ait réellement un intérêt parce que s'ils avaient réellement un intérêt, ils auraient proposé. Enfin, vraiment factuellement le combat il y a longtemps donc là c'est simplement parce que bah, comme le disait Pauli dans ce podcast déjà vous <rire> que, mais, bah, comment dire, euh, de toute façon juridiquement c'est clair qu'il y a peu de chances que le combat de charité se fasse parce que ce sont euh, des deux professionnels qui sont euh, sous contrat avec l'UFC mais en revanche comme c'est pour une association caritative comme c'est quelque chose qui a quand même un petit peu de, de traction parce que c'est Conor McGregor, McGregor et Dustin Poirier L'UFC ne peut pas rester silencieux entre guillemets, donc euh, voilà, ils ont, ils ont je ne sais pas si c'est fémin de proposer un combat, mais ça m'étonnerait beaucoup puisqu'ils n'avaient pas réellement d'intérêt avant qu'ils en aient soudainement un euh, depuis qu'il y a eu la proposition. Enfin, comme si ça avait eu une illumination. Ah oui, c'est vrai, on ne peut faire que dans McGregor Dustin, donc évidemment ils l'avaient avant. Mm. Je, ça m'étonnerait que ce soit une proposition entre guillemets sérieuse, donc j'ai beaucoup de mal à croire que l'UFC veuille réellement que ce combat ait lieu. Parole à la défense. Et...
2: Ce, ce à quoi je rétorquais, euh, justement, qu'en fait, euh, moi, l'approche que j'en ai, c'est que je suis d'accord euh, avec Russ sur le fait qu'il est étonnant que ce combat n'ait pas été proposé euh, plus tôt, ouais. étant donné euh, déjà l'historique en fait, qu'il y a entre les deux combattants, et aussi leur position actuelle euh, dans le, la compétition dans la catégorie lightweight. C'est un combat qui est pertinent, je pense, pour un retour de, de Conor McGregor et qui, franchement, Dustin Poirier ne cracherait pas sur un Red Panty Knight avec, euh, avec Conor McGregor. Donc, franchement, ça fait plaisir à tout le monde. Les gens regarderaient ce combat aussi. Euh, c'est étonnant qu'il n'ait pas proposé avant. Peut-être qu'il peut peut qu y a eu des négociations en sous-main et que, ouais. que Conor était trop gourmand. On n'en saura jamais rien, en fait, euh, ouais. de, de ça. Là, je pense que cette déclaration, c'est vraiment… un c'est vraiment un truc de de PR tu vois de de public relations tu vois justement pour euh pour ne pas laisser en fait le, la rumeur du combat de charité trop enfler pour montrer qu'il y a un peu le contrôle quoi. Ouais. et euh, en fait c'est là où c'est intéressant comme technique de négociation euh, prise à prise à part c'est à dire si on fait abstraction du combat Dustin Poirier Conor McGregor ce qui est intéressant c'est que quand tu as le poids d'un McGregor ou d'un Floyd Mayweather ou, ou même d'un Khabib maintenant tu vois enfin si si tu as un poids vraiment médiatique tu peux faire des déclarations comme ça qui n'ont pas de sens et pas, qui ne sont pas envisageables en fait. Euh, ce que disait Rust, c'est que c'est un combat qui honnêtement juridiquement, je ne pense pas qu'il puisse se faire, euh, compte tenu des, des clauses qu'il y a dans les contrats de l'UFC. Ouais, le, ça couvre aussi de, les combats de charité. Euh, ça, ça, voilà, c'est ça. Donc euh, ça, ça m'étonne, tu vois, qu'il dit ça. Néanmoins, le fait de le dire, et je pense que Connor McGregor le sait très bien qu'il ne peut pas faire le combat et Dustin Poirier aussi, mais le fait de le dire, ça fait naître... Euh, dans le dans le dans la psyché collective en fait ouais. cette idée en fait et comme euh, Connor McGregor encore aujourd'hui il a énormément de résonance auprès de beaucoup de gens bah, euh, en instillant l'idée tu vois c'est un peu comme dans Inception tu vois tu vas tu vas mettre l'idée dans le cerveau des gens bah tu crées une demande pour ce combat et donc du coup par réaction les mecs de l'UFC sont obligés de faire quelque chose que ce soit de dire bah non c'est pas possible parce que ça 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 donc de communiquer sur sur la question ou alors de dire oui, oui, oui on va le faire parce que ouais. finalement l'un dans l'autre on va se faire de l'argent et tout donc c'est
0: j'en profite pour interjecter ce que j'avais interjecté dans le premier aussi et qui est que bah, c'est exactement par exemple ce qui s'est passé avec euh, Nate Diaz et le BMF title ah oui qui, en gros vrai. ça a été c'est sorti de c'est sorti de l'imaginaire de Nate Diaz <rire> et ça a été euh, cristallisé ensuite par l'UFC mais vraiment, mmh. c'est parce qu'il y avait un, une inertie euh, publique et médiatique qui a été créée
2: par les, les, les déclarations de Nédias, quoi ouais. C'est ça. C'est... Euh, bah, c'est du billard à trois bandes, vraiment. Je, je, tiens, à, je tiens à le préciser parce que tu, tu dis ça, pas pour directement l'avoir, mais pour faire déclencher quelque chose et ensuite l'avoir. Donc, c'est pour ça qu'en en, en termes de stratégie médiatique, c'est assez intéressant, même si ça paraît complètement bidon et fantasque au début. Et moi, franchement, l'exemple, il y a l'exemple de, de, bien sûr, du, du BMF Title, mais moi, l'exemple le plus marquant, c'est quand même euh, l'exemple. Connor McGregor, ouais. Floyd Mayweather. Parce qu'à la base, ce combat, il était balancé un peu comme une vanne. Honnêtement, ouais. euh, franchement, quand ça a été annoncé, euh, les gens étaient en discussion. Ça se... Surtout venant de Floyd Mayweather qui est quand même très euh, coutumier de ce genre de, de pratique, tu vois, de, 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 de déclaration fracassante marketing, bah, ça paraissait bidon. Néanmoins, c'est né dans l'esprit de beaucoup de gens, ouais. et ça s'est fait. Donc, pourquoi pas tu vois, Je pense que c'est pour ça que je ne suis pas foncièrement euh, en contradiction avec Rust sur le fait que l'UFC ne voulait peut-être pas le faire jusqu'à ce point-là. Jusqu'à ce moment-là, Il oui. il y a une chronologie, en fait. Et euh, chronologiquement, il ne voulait peut-être pas le faire jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il un... commence à avoir un engouement tu vois, autour de, de ce et, combat.
1: Et je suis ouais. d'accord avec M. Poudamso, parce qu'au-delà de l'UFC, par rapport à l'engouement autour du combat, puisque c'est vrai que Dustin Poirier cherche cette revanche depuis un certain temps, je pense aussi qu'il y avait des difficultés avec Conor McGregor, parce qu'on se souvient, l'UFC l'a dit, Justin Gaethje l'a dit, il devait y avoir ce combat, Conor McGregor-Justin Gaethje pour l'été. Et c'est vrai que Justin Gedji poussait, mais pas Conor McGregor, parce que je pense que dans son esprit, non, il voulait la revanche face à Rabim dans Magomedov ou un combat plus lucratif. Et donc là, aujourd'hui, je pense que l'UFC aussi, ils sont dans une situation où ils tiennent un petit peu Connor pour lui dire bah, si tu veux justement obtenir cette revanche ou, ou bien avoir ta chance pour le title shot, il faut que tu affrontes un des membres du top 5. Et donc, ce n'est pas directement Habib ou la revanche contre Nate Diaz, enfin la trilogie contre Nate Diaz. Et donc là, justement, je pense que d'un point de vue timing, pour eux, c'est bien parce qu'ils se disent Connor McGregor a vraiment envie de combattre. Enfin, Il était quand même à ça de, de faire un combat contre Diego Sanchez. On en est quand même là. Ils se disent là, on peut vraiment faire une voix off et le tenir. De ce côté-là, et donc avoir ce combat contre Dustin. Et messieurs, avant de passer à l'analyse, petit point réclame vous pouvez vous abonner au podcast La Sueur sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast et Spotify, et balancer un petit pouce bleu. Ça nous fait énormément plaisir. Mon cher Pauli Domso, c'était affronté en 2014 KO de Conor McGregor. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Est-ce qu'il y a une chance que ce soit différent Ou du moins, après ce combat-là, c'est vrai que c'est aussi ce qui a été dit du côté de Conor McGregor, c'est après une telle performance, c'est un petit peu compliqué de réussir à vendre une revanche. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, ça pourrait être différent Ou du moins, il y a des éléments qui peuvent nous laisser penser que Dustin Poirier pourrait faire différemment
2: alors, Je vais faire une petite parenthèse puis ensuite je vais laisser euh, Rust euh, développer les idées qu'il avait développées euh, préalablement qui me semblaient fort judicieuses. Euh, <rire> la parenthèse, c'est que moi, ça me fait toujours marrer les gens qui disent « Ouais, euh, je l'ai mis KO en 50 secondes, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il y a qui un rematch. » Moi, justement, c'est dans ces cas-là où il y a un intérêt d'avoir un rematch parce que les KO en 50 secondes, ça ne veut rien dire généralement. Enfin, mm -hmm. Tu peux attraper quelqu'un en contre et tout. Euh, tu ne sais pas, peut-être que... Le, que un autre bah, le joueur, fameux José fameux con normal McGregor. Le... Bah, le José Aldo, Norman grégor ou même le José Aldo, euh, mince, tu sais, le Swan genou sauté qu'il a mis, Cub voilà tout à fait, ou pendant des années après, que Swanson ne pouvait plus combattre José Aldo parce que <rire> tout le monde disait ouais, non, mais en fait, alors que bon, franchement, le combat était intéressant, tu vois, ça, euh, si tu veux, pour moi, quand le combat, par exemple, Rafael dos San Jose, Anthony Pettis, là, pour moi, il n'y a plus mmh. rien à dire, si tu veux, pendant 5 rounds, Anthony Pettis s'est fait rouler dessus, euh, voilà, tu vois, là, c'est là, là, clair et net, mais quand tu attrapes quelqu'un à froid, Mmh. Euh, sur les premières minutes d'un combat, ouais. c'est pas, c est, c est, ça, ça en dit pas long sur sur les sur sur le dénouement d'un d'un futur rematch. Donc, euh, donc voilà, cette parenthèse fermée, euh, je laisse la parole à Rust.
0: Bah, moi simplement en fait ce, ce qui ce qui me semblait et on était tombé d'accord d'ailleurs avec Polydomso dans, dans cet illustre podcast perdu mais c'est qu'en fait bah, même si les deux ont progressé euh, et donc ça c'est comment dire Poly, Polydomso Polydor a progressé aussi hein, en Striker c'est <rire> même sûr mais euh, euh, comment dire Dustin Poirier et Colin Mcgregor ont tous les deux progressé mais effectivement Polydomso soulignait le fait que c'est surtout Dustin qui, qui a qui a vraiment il, il est il est monté à un niveau et il a changé, son style pour être maintenant vraiment quelqu'un d'extrêmement de, complet de poli et, euh, et, et et qui a des armes vraiment à faire valoir qui sont super intéressantes super efficaces et euh, et voilà et en particulier on avait fait un truc sur le filichel et la garde de dustin poirier qui est vraiment super intéressante la manière dont il utilise le fait qu'il est, il est maintenant euh, comment dire il a il c'est est moins un brawler, c'est moins un mec qui va à la bagarre il est beaucoup plus précis il, est, il reste explosif mais il est extrêmement technique et, euh, et, et, comment dirais-je, Conor McGregor, donc ça, c'est encore une fois homme So qui disait, et un peu être d'accord, je pense, le fait qu'il a épuré son style un petit peu depuis qu'il est monté dans les catégories, parce qu'il est un peu plus lourd, parce qu'il ne peut plus vraiment faire de trucs de fou, spinning back kick, de machin, genre, par exemple, le combat contre Dustin Poirier en featherweight, euh, je ne sais plus combien il fait de kicks un peu fantasques dans le, dans le combat, mais voilà, tu sens que c'est un peu des dépenses d'énergie qui sont dispensables. Mais, euh, mais voilà, et en fait, ce qui était vachement intéressant, la conclusion à laquelle on était arrivé, c'est que, ben, même si euh, Dustin a énormément progressé, que le combat se fera soit en lightweight soit en welterweight, ce qui quand même change un peu la dynamique euh, du, du combat, malgré tout, au niveau des styles, euh, ben, on se rappelle que le dernier chaos monstrueux qu'a pris Dustin Poirier, c'est contre un gars explosif, euh, extrêmement rapide dans ses déplacements, qui couvre la distance euh, rapidement, et, euh, et qui a un bon sens du timing. Et bon, ben, s'il y a bien quelqu'un qui a tout ça, c'est quand même Conor McGregor. Et c'est pour ça que... Ben, même si, euh, même si le combat serait probablement totalement différent dans sa dynamique, bah, je pense qu'au niveau des styles euh, et Paynozo était d'accord, il me semble, euh, bah, le combat il y a moyen qui favorise encore Conor McGregor qui mm -hmm. est un sniper en fait. C'est là c'est très ouais,
2: intéressant. Bah, parfaite synthèse de, de tout ce qu'on, qu qu avait dit en fait. C'est vraiment ça. C'est que je, les deux ont évolué en ouais. fait, euh, par rapport à leur premier combat. Euh, je pense que celui qui a le plus évolué, qui a le plus progressé, reste Dustin Poirier. Euh, Connor McGregor a forcé sur les forces qu'il avait déjà en fait, et il a en fait, un peu régressé sur les outils qu'il utilisait pour dissimuler ses forces. Euh, son kicking game je trouve a, a un peu perdu en variété alors il a, il a gardé euh, encore des, des attaques qui sont très très efficaces euh, notamment ses front kicks euh, qu'il a je pense qu'il a passé un peu à un niveau supérieur euh, encore aujourd'hui tu vois il les utilise bien même dans son combat contre Kabim euh, Nurmagomedov c'était un des rares type d'attaque sur lesquelles il avait du succès contre, contre Khabib donc c'est des armes qu'il utilise toujours mais il n'a plus tout, cette, euh, tout cet arsenal même franchement moi le combat aussi où il utilise énormément de kicks c'est contre Max Owen. Ouais, il fait ouais. des jumping euh, des, ouais, tu sais, des, des, des hein. fins de qui ouais, kick ouais, et tout pour couvrir la distance et pour ensuite euh, euh, contrer enfin pousser euh, Holloway contre la cage pour ensuite développer son anglaise toutes ces armes-là ce pas des armes en soi c'était des armes pour dissimuler en fait son anglaise ou pour permettre à son anglaise de, de s'exprimer en cadrant l'adversaire maintenant il est plus, euh, ouais, plus épuré c'est-à-dire il va plus rapidement son anglaise et donc du coup il est devenu un poil plus prévisible je trouve en lightweight c'est pour ça que moi je pense que la version Featherweight de Conor McGregor était un peu meilleure euh, à mon sens que celle actuelle alors que Dustin Poirier c'est l'évolution euh, inverse il est passé d'un brawler très explosif et euh, qui avait du knock-out power mais qui n'avait vraiment pas une très bonne défense euh, de striking et donc du coup qui était euh, assez vulnérable quand il rencontrait quelqu'un qui était euh, solide mentalement et qui, qui renvoyait les coups. Euh, il est passé de ça à un boxeur qui devient de plus en plus euh, technique. Euh, et donc, les deux évolutions notables qu'on peut peut constater dans son jeu en striking c'est son jab qui est devenu plus, plus performant plus efficace avant il l'utilisait presque pas il explosait souvent sur un bras arrière pour, pour faire ses attaques en, en switch en changement de garde maintenant il a un jab qui, tu vois par exemple son combat contre Justin Gagey il double il triple son jab pour, pour installer sa distance c'est un truc qu'il faisait pas aventure et il y a sa défense en, en filichelle donc Philly Shell, donc l'épaule en avant et le bras arrière pour, pour couvrir la tête et en fait tu, tu cherches à bloquer les coups avec euh, avec ton épaule ce que faisait euh, Floyd Mayweather ou beaucoup de boxeurs au school James Toney aussi euh, euh, Archimour aussi pour, pour ceux qui connaissent et ça c'est très très intéressant euh, en MMA je pense qu'on va se diriger de plus en plus vers des défenses de ce type là parce que le, les défenses en fait de boxe traditionnelle où tu essaies de te couvrir avec tes gants sont pas très fonctionnels en MMA, étant donné euh, la taille des gants. En fait. Il faut et chercher d'autres choses, plus les déplacements.
0: Que ouais. Le filichel peut avoir un, un côté intéressant aussi, de, de, de par le fait que tu as un bras qui est directement en bas et qui peut aller chercher en tête de défense si jamais il y a besoin. C'est vrai,
2: c'est vrai. Et en plus, bon, ça permet aussi de couvrir le, le corps. Donc, c'est vraiment pas mal. Et on voit de plus en plus de combattants de MMA qui sont en train d'adopter ces, ces techniques un peu old school de boxe. Euh, j'avais cité Mats Burnell mais il y a aussi euh, Bobby Green euh, qui le fait aussi très très bien et il y en a d'autres euh, que j'ai vus qui utilisaient de plus en plus ce, ce style-là donc c'est très très intéressant ce qu'il apporte néanmoins malgré tous les efforts qu'il a fait malgré toute la progression qu'il a fait euh, le, le, son profil reste quand même euh, sensiblement le même ouais. et il est quand même très vulnérable en fait en February, c'était vraiment un canon vert de Stine c'est qu'il n'avait pas une très très bonne défense il faisait vraiment mal aux adversaires donc les gens étaient quand même un peu hésitants à l'engager directement debout mais contre un mec contre un sniper qui est un peu posé et qui calcule bien et qui, qui est un peu froid dans sa démarche il a un peu de problème et je pense qu'encore aujourd'hui il a ça parce que même son combat contre Gégi La... il a
1: galéré quand même
2: Gadji, ouais, non c'est clair. Il a failli euh, bien qu'il est quand, même... et il y a plusieurs moments où c'était c'était vraiment chaud. Et heureusement, tu vois la défense qu'il avait commencé à vraiment euh, à payer des dividendes parce que ça, il n'y a pas que ça. Et moi surtout c'est son jab. Je pense qu'il a qu a beaucoup aidé euh, contre Gadji parce que c'était encore le Gadji qui, qui combattait peut-être la première. Tu vois comme un comme une espèce de requin marteau. Tu vois il prenait <rire> les coups et il essayait de contrer. Donc du coup Gadji et sa stratégie de c'est de taper plusieurs fois. Pour, pour fausser le, le rythme, en fait, de euh, Poirier, de taper plusieurs fois Gadji pour fausser le rythme et ensuite okay. enchaîner en combinaison, ça avait bien fonctionné contre Gadji. Euh, néanmoins, tu vois, je, par exemple, contre Danouker je pensais qu'il y a quand même beaucoup de coups qui sont passés, euh, mine de ouais. rien. Et euh, Danouker n'est pas réputé pour avoir. Enfin, il met ses adversaires KO, mais c'est plus des mecs KO parce que c'est c'est ça la de de dommage et c'est tactique il arrive à placer un genou et tout enfin, les gars je suis désolé je, je
0: crois que je vais devoir vous quitter euh, malheureusement j'ai pris 5 minutes de plus et je, dois, je suis désolé du coup j'ai un, un empêchement et je dois y aller donc euh, bah, bah voilà <rire> à très bientôt hein. <rire> adieu au revoir, au revoir
2: adieu <rire>
1: <rire> là, bah, mon cher Pauline va finir à deux hein.
2: Euh, ouais, bah écoute, hein, euh, c'est toujours mieux que rien. Euh, <rire> et donc, je, ce que je disais euh, avant, oui. que, avant que, que Rust fasse une, une sortie remarquable, ouais. c'est que euh, justement le fait qu'il que sa défense, même si elle s'est améliorée, n'est pas n'est pas imperméable et qu'il mm -hmm. a toujours en gros euh, les mêmes faiblesses qu'avant, même s'il a resserré les fenêtres d'opportunité. Ouais. Je pense, et du coup je m'aligne sur ce que disait rust avant de, de nous quitter précipitamment, <rire> que le match-up favorise encore un un striker-sniper un striker comme, comme Conor McGregor.
1: Eh bien, je suis bien d'accord, mon cher monsieur. Et moi, c'est peut-être le, le dernier point là-dessus qui m'inquiète un tout petit peu. C'est vrai que c'est l'issue du combat, en fait. C'est si on, on a bis repetita du premier, ce sera très compliqué pour Dustin Poirier de revenir de ça, parce que ça fera trois fois titre où il y a eu des décennies <coughs> assez brutales face au même type de combattant. Et là, bah, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, il y a ce qui se passe dans la cage et puis ensuite le ressenti des fans qui fait que tu te retrouves bloqué malgré tout ce que tu fais et là je pense que pour lui ce sera très compliqué Enfin, j'ai surtout peur en fait, pour Dustin pour aller dans cette revanche
2: après cela dit, euh, dit euh, s'il fait la revanche déjà il va se faire un max de tue oui, c'est euh, ouais. vraiment pas mal hein. c'est non négligeable c'est quand même un, un des principaux objectifs euh, des combattants quand même à clair. ce niveau là c'est de se, se mettre à l'abri euh, L'avantage qu'a Dustin Poirier, c'est que Conor McGregor n'est pas le champion. Ce serait très, très chiant pour lui oui. si c'était lui le champion et qu'il prenait deux défaites d'affilée contre lui. -à il est... Je pense que Dustin Poirier, il y a des matchups qui ne sont pas favorables pour lui, mais dans la majorité des cas, il peut battre beaucoup. Ouais. Euh, des gens, même dans le top 10 euh, des lightweight C'est dire à quel point il est bon, tu vois, et c'est dire à quel point je, je, je l'admire et tout, parce qu'il y a des gens qui pourraient croire, parce que j'ai dit que stylistiquement ça favorisait McGregor, que je suis un. Que On l'adore je, ce je... mec de Steam for bah là, là, un de mes combattants c'est ce un de, de mes combattants, bref. Mais... C'est un de mes combattants préférés. Et surtout, j'aime beaucoup l'évolution tactique qu'il a, qu a connue et technique. C'est remarquable, surtout à ce niveau de sa carrière. Et surtout, dans des catégories aussi difficiles. Ouais, Lightweight clair. et featherweight, c'est vraiment l'entre-du-démon hein, en termes de, de ouais. compétition. Donc, c'est vraiment beau et de sa part. Donc, si jamais il repère contre Conor McGregor, c'est vrai que ce sera compliqué. Mais je pense qu'il pourra toujours se refaire. Il y, y a plein de match-up qui sont très, très intéressants qui viennent il y a beaucoup de combats que j'aimerais bien voir et euh, il sera je, je pense il en a encore beaucoup euh, sous le pied euh, Dustin Poirier bien, et bien donc ah, ce serait pas la fin ce serait pas de la, oui, fin, la bon, fin de l'histoire pour lui je veux dire la fin
1: de Dustin Poirier non non, non 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 complètement bien donc jean on va se dire à très très vite big shout out on my yes. protein moins 38% avec le code la SUEUR, et moins 10% sur tout Venom là aussi avec le code la SUEUR, sponsor de l'UFC sponsor de l'UFC eh bien, on sponsor du podcast à suivre. À la prochaine. Sois When you make decisions for your company, you look for the no-brainer.